0: So Freunde, willkommen zu einem neuen Video bei Teaching Finance, heute mal in einem anderen Ambiente. Wir wollen hier einen kleinen Real Talk machen, ein bisschen über uns erzählen, über unsere Stories. Nicht so wie sonst euch ganz viel Mehrwert mitgeben. Natürlich wollen wir euch heute auch Mehrwert mitgeben, vielleicht eher in Form von Motivation. Man ihr kennt unsere Gesichter von den sozialen Netzwerken, von YouTube, von TikTok oder von Instagram oder sonst wo. Aber die meisten wissen nicht, was genau hinter Teaching Finance steckt oder wer auch die Personen hinter Teaching Finance sind. Ja. Und deshalb wollten wir heute mal die Gelegenheit nutzen, um uns ein wenig besser euch ja vorzustellen, dass ihr uns besser kennt, aber auch, dass ihr unsere Philosophie genau kennt und was uns unterscheidet von den restlichen Finanzcreatern oder ja. Finanz Finanzyoutubern. Ja, vor
1: allem würde ich sagen, soll es hier eine lockere und entspannte Runde einfach sein, ja. Ja, wo wir einfach mal äh, frei Schnauze drauf reden können und äh, ja mal gucken, was daraus wird.
0: Definitiv, definitiv. Ja, Wir haben uns auch hier wenig vorbereitet, Nee, überhaupt nicht, ja, auch hier jetzt kein Teleprompter wie sonst, wo wir dann ähm, das vorbereitete Wissen ablesen. Nein, heute geht es wirklich darum, wie schon Maurice gesagt hat, Freestyle einfach über uns zu sprechen. Und ja, vielleicht würde ich mal damit anfangen, etwas die History aufzuzeigen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Weil viele die es nicht wissen, wir sind nicht nur ein Channel. Also hinter Teaching Finance steckt ein ganzes Unternehmen. Seit diesem Jahr sind wir eine GmbH. Mittlerweile wenn ich das angucke, dann müssten wir jetzt, ja, knapp 15 Mitarbeiter an diesem Projekt sein. Ähm, unser Team ist 15-köpfig, verschiedene Social Media Managerinnen. Wir haben auch verschiedene Departments. Also mittlerweile ähm, gibt es Leute, die
1: konzentrieren sich ausschließlich auf Social Media. Es gibt Leute, die konzentrieren sich auf den Videoschnitt. Dann gibt es Leute, die konzentrieren sich hauptsächlich, äh, Beratungen,
0: Beratungen, Genau, redaktionelle Arbeit, um auch immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ähm, natürlich auch unsere Mitgesellschafter, da, Daniel und Efkhan, ne? aber auch ja, ganz, ganz viele weitere im Team, die sich um die IT kümmern, um die Grafiken, um den, um Sales auch, ne? immer ganz wichtig in einem Unternehmen wird ja. und äh, stark unterschätzt. <lacht> Sehr unterschätzt. Und, ja. Ja, und ähm, wie ist das Ganze ausstande gekommen? Ne? Also wir beide sind ähm, nicht nur die Gesichter, sondern wir haben das ganze Ding auch ins Leben gerufen, Teaching Finance den Namen, ursprünglich unter einem anderen Namen. Ich verrate ihn hier nicht. Vielleicht sind hier ein paar Urfans unter euch, die noch die erste Version kennen. Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Sind wir gespannt. Wie lange ihr uns schon. Ja,
1: kennt. Zu diesem Zeitpunkt sind die ganz, ganz alten, wie es auch nicht mehr zu sehen. Die ähm, Gott sei Dank. Dem alten
0: Logo. Aber irgendwo
1: muss man ja auch anfangen,
0: würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Ja. Wir beide kennen uns aber nicht erst durch die Selbstständigkeit, durch die Arbeit oder durch Social Media, sondern. No. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ne? Da sind wir noch haben wir frisch das Laufen gelernt, kann man eigentlich sagen. Ne? Ähm, Kindergarten. Alte Bilder.
1: Also ich weiß nicht, ob wir das schon mal gepostet haben, aber mhm. wir haben mal bei der Challenge mitgemacht bei TikTok. Stimmt. Ging uns sehr viral. Ja, ist sehr, sehr gut angeguckt. Eine Million ich Menschen. Hab, ja, da hat man Kindheitsbilder von uns gesehen. wir also ja, kennen okay. uns tatsächlich seit dem Kindergarten.
0: Ja, genau. In derselben Gruppe. Maurice ist ein schon älter als ich, aber dennoch ähm, seitdem sind wir befreundet. im selben Stadtteil groß geworden. Ur Mannheimer, an die, die es nicht wissen. Yes. Und ähm, wir fangen jetzt nicht da jeden Step an, <lacht> Alter Schule und sonst was, aber ähm, so lange kennen wir uns, ähm, immer bekannt gewesen und dann wieder enger zueinander gefunden tatsächlich auf dem Hochschulcampus. Also, yes. Wir haben nämlich auf derselben Hochschule auch studiert, die Hochschule Mannheim. Und das Witzige ist, ja, die meisten denken, die machen ne, wir machen Finanzcontent, dass hier ursprünglich aus dem Finanzbereich kommen ist aber gar nicht so. Ne? Was war eigentlich bei dir der Hintergrund? Also warum
1: oder was hat dich dazu getrieben, ins Ingenieurswesen zu gehen? Ja, ja, genau.
0: Also wie hat Maurice gerade gesagt, wir sind beide Ingenieure. Ne? Ich bin Wirtschaftsingenieur, Maurice ist Maschinenbauingenieur. wir ja. haben auch fertig studiert. Warum bin ich überhaupt ins Wirtschaftsingenieurwesen? Eigentlich ziemlich einfach. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Da sind auch bestimmt viele von euch dabei, die jetzt vielleicht gerade Abi gemacht haben oder auch vielleicht schon studieren oder eine Ausbildung machen, die einfach nicht wissen, ob das das Richtige ist. Und bei mir war es nicht anders. Ich wusste, ich bin in verschiedenen Bereichen einfach affin. Ich mag Wirtschaft, ich mag aber auch Technik. Bei Physik nicht schlecht, bei Mathe nicht schlecht. Aber auch nicht in Sozialwissenschaften. Und deshalb dachte ich, ja, als du Wing, da lernst du irgendwie von allem alles. Du bist keine, du bist irgendwie alles, aber auch gleichzeitig nichts.
1: Ja, das hat man im Maschinenbau auch immer gesagt. Ja. Die, die Wings, die können eigentlich können können nix. gar nichts. Können
0: nichts. Aber es war diese
1: Überheblichkeit im
0: Halb Maschinenbauer, halb BWLer. Was aber nicht stimmt. Was nicht stimmt, natürlich. Ja, natürlich äh, bist du spezifischer in den Themen drin, wenn du das einzeln studierst, aber bei uns war halt wirklich, im Boeing-Studium hast du ja alles gelernt.
1: Ich wollte eigentlich sagen, dass die
0: Maschinenbauer eigentlich auch nichts drauf ja. <lacht> Das äh, sollte man nicht zu laut sagen. Natürlich. Nein, gerade in Deutschland, da ich äh, sagen, wir haben nichts drauf. Ähm, aber es war wirklich so, du, du hast alles gelernt. Du hast VWL gelernt, BWL gelernt, du hast Bilanzierung und Buchführung gelernt, aber auch äh, Investment und Finanzierung. Ne? Und... Gleichzeitig hast du aber technische Mechanik gelernt, ne? Elektrotechnik, Physik, höhere Mathematik mhm. äh, und alles, was mit, äh, mit Ingenieurswissenschaften eben zu tun hat. Und äh, das ist eben, sag ich mal, für Einsteiger, die nicht wissen, was sie machen wollen, eigentlich ein ziemlich guter Anhaltspunkt herausfinden, wo eigentlich deine Stärken sind. Ja. Und bei mir war es dann offensichtlich ja, die Finanzrichtung, VWL etc., Marketing, Online-Marketing. Äh, ja. Kommst du auf Maschinenbau?
1: Ja. Ich komme gleich dazu, aber da ich finde es sehr, sehr spannend. Darin sieht man halt einfach, egal wofür man sich entscheidet, äh, der Weg kann dann doch irgendwie anders aussehen. Äh, nach zwei Jahren. Also bei uns war es relativ früh klar. Wir haben aber trotzdem diese Mentalität gehabt, äh, unser Studium durchzuziehen. Aber auch bei mir, mitten im Studium, war es relativ schnell klar, dass ich nicht mein ganzes Leben lang dann irgendwie im Ingenieurswesen tätig bin. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe mir dann so gegen Ende, Abitur, viele Gedanken gemacht, was ich dann mache, weil auch immer aus dem Familienhaus, du musst studieren, äh, es gibt keinen Weg drumherum und äh, da kommst du halt in diese Bredouille, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Und ähm, es gab dann damals immer diese Angebote, ja, mach, mach hier diesen Eignungstest oder mhm. äh, mach diesen Kompass und dann kommt dann irgendwas raus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich will jetzt auch nicht eben, irgendwas labern, aber ich habe mir dann einfach überlegt, okay, wo sehe ich meine Stärken? Und äh, damals, ich war zwar kein Ass, aber tatsächlich war ich auf jeden Fall Mathe-Affin. Ich war Mathe-Affin, das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht, da hatte ich meine Stärken und vor allem musste ich dafür nicht wirklich viel lernen. Mhm. Und jeder, der mich kennt, ich, ich hasse das, mhm. zu lernen und mhm. äh, ich bin zwar relativ fleißig, wenn es wenn es darum geht, oder was heißt fleißig, aber kein Stress oder keine Überwindung jetzt, mich da in diese in dieses Themenfeld voll hineinzuarbeiten. Mhm. Äh, und und genau.
0: Und, du weißt auch heute noch bei der Arbeit oder so. so du, richtig. Du suchst immer den schnellsten Weg zum Ergebnis, was auch gut ist, ist ja. eine Eigenschaft eines Unternehmers, die man braucht. Ne? Es bringt nichts da äh, rumzulullen und irgendwie äh, alles mal auszuprobieren ja. und Hauptsache irgendwann kommt man zum Ergebnis, sondern du brauchst den schnellsten Weg zum Ergebnis. Ja, zu 100%. Und, und während
1: meines Studiums war ich aber relativ, also ich war sehr motiviert am Anfang, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt dieses Studium begonnen und ich muss das irgendwo auch fertig bekommen und äh, ja, also ich muss insgesamt trotzdem sagen, das Maschinenbaustudium hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Also ich habe auch richtig geile Leute kennengelernt, du äh, man motiviert sich gegenseitig und das habe ich mit beibehalten, auch ja. jetzt so hier. Ja, ja, also da hat man schon irgendwo die Parallelen.
0: Definitiv, was du im Studium lernst, auf jeden Fall Disziplin ne? und teilweise also auch Selbstständigkeit, weil alle meine Mitkommilitonen, die das sehen sollten, ja, man hat mich fast nie auf dem Campus gesehen. <lacht> ja, <das lacht> weil stimmt. ich immer die Fuchstaktik gemacht habe. Ich habe mich mit den älteren Semestern angefreundet. Hm. Ich bin halt jemand, der Sachen relativ schnell versteht, aber ich bin extrem faul, habe eine extrem geringe Aufmerksamkeitsspanne, was das angeht, und will halt schnell zum Ergebnis kommen. Und ähm, kann auch nicht lange jemanden zuhören, deswegen war ich nie in Vorlesungen, habe mich einfach fast nie in der Uni gesehen. Ne? Mhm. Und ähm, habe die Zusammenfassung eben geschnappt, äh, <lacht> habe mich dann in die Bibliothek eingesperrt, ne? und da habe ich mir dann halt alles selbst irgendwo mehr oder weniger beigebracht. Es gab spannende Vorlesung, wie gesagt, VWL und so, wo ich dann auch Lust hatte, dabei zu sein, aber im Großen und Ganzen hat man mich kaum, kaum gesehen. Ne? Yes. <lacht> das stimmt.
1: Ja, Erinnerst du dich? Aber dann während, de, während des Studiums, wo wir dann aber trotzdem immer was anderes machen wollten. Also das, das hat ja dann da schon angefangen, ja. ne, wo also wir beide eigentlich äh, ähnliche Hintergründe mhm. immer parallel noch irgendwie was gemacht. Wir hatten gefühlt fünf Jobs gleichzeitig.
0: Das ist halt auch geil. Ne? Also wir haben wir alles gemacht, was man sich vorstellen ja. kann. Ne? Ich habe ich, mal mir aufzählen. Ich habe hab geputzt, mhm. ne? ich habe gekellnert, ne? ich war ja. gearbeitet. Ich habe seit, seit ich 14 bin, habe ich in jeden Ferien bei meinem Vater, ich komme aus der Handwerkerfamilie, ja, bei meinem Vater habe ich geschweißt, mein Vater ist Schlosser und Schweißer und äh, habe da immer versucht mitzuhelfen, mitzuarbeiten, auf Wochenende, samstags dann versucht, von 6 Uhr morgens aufzustehen, da mitzuarbeiten, arbeiten. relativ schnell gelernt, wenn man mit dem Metall arbeitet. Ne? Und äh, was habe ich noch gemacht? Wir haben Nachhilfe gegeben, beide. Nachhilfe. Die
1: Nachhilfe kam ich tatsächlich durch dich. Ja. Ich habe dann gesehen, okay, Nachhilfe ist eigentlich relativ entspannt. Guter, Guter Stundensatz. Stundensatz, wenig Aufwand. Du musst einfach nur Leuten erklären, im Prinzip, ja. Wie, wie Mathe funktioniert Definitiv. oder wie sie die Aufgaben bewältigen.
0: Ja, ja. Meine, meine erste ähm, Selbstständigkeit war auch im Fitnesscoaching. Also ich habe auch früher sehr, sehr ambitioniert äh, im bereich im Krafttraining ähm, ja, trainiert und auch andere trainiert. Und da habe ich auch die erste selbstständige aufgearbeitet neben der Nachhilfe dann ja. im Gewerbe quasi hatte. Und was ähm, beim Putzen war, dass ich auch immer schon wusste, ich muss irgendwann selbstständig werden. Die ja? ähm, Zuschauer unter euch, die, sage ich mal, auch irgendwo sprechen, sprechen einfach mal aus, einen Migrationshintergrund haben. Ja. Die kennen das wahrscheinlich auch, wenn man Praktika gemacht hat, dann bei größeren Firmen und, äh, oder bei uns in Ingenieursbüros oder bei, bei DAX-Konzernen, dann merkst du halt, wenn du wirklich Karriere machen willst, dann liegt es leider nicht immer in deiner Hand und auch nicht immer ähm, an deiner Leistung, wie hoch du kommst. Sondern häufig sind auch andere Faktoren, Menschen, die äh, darüber entscheiden. Und deswegen war bei uns beiden auch schon von Anfang an immer die Motivation, wir müssen uns selbstständig machen. Und darauf komme ich gleich, wie wir überhaupt zu dem Finanzthema kamen. Hm. Und ähm, das war auch immer so eine Motivation für mich, äh, als ich da auch äh, geputzt habe, ne, auch in Großraumbüros, habe ich immer gesagt, okay, so, äh, moderne Meetingräume gesehen, war ich zweiten, dritten Semester und äh, fünf Uhr morgens aufwach hingefahren und gewusst, irgendwann habe ich auch so ein Büro. Irgendwann, ich putze jetzt in so einem Büro ja. äh, und, und reinige das und irgendwann will ich auch so ein, so, auch so ein Büro Oder auch meine, mein eigenes Team haben, das in so einem Büro mitarbeitet. Ne? Ja. Und wo wir schon mal beim Reinigen sind, auch als extrem witzige Story, dass in derselben Zeit, wo ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst beschäftigt habe, ich rieche immer wieder Smalltalks hatte auf dem Hochschulcampus, und erzählt er mir einfach, irgendwann random, in einer der äh, früheren Semester, dass er ein Reinigungsthema gegründet hat. Und nicht nur so, ja, ich mache ein bisschen Business, ne, wie viele sagen, sondern er hatte eine Webseite, ne? Der hatte Jobanzeigen in der Uni verteilt, <lacht> hatte äh, Aufträge, die von denen er erzählt hat und ich hatte es halt mega beeindruckt, weil viele reden, aber du kriegst mit, jeder von euch kennt das, man ist so 17, 18, 19 und plötzlich alle Freunde erzählen von ihren Business-Ideen und die wollen das machen und die wenigsten machen. Die wenigsten sind Umsetzer, viele können reden, die wenigsten sind Umsetzer. Ja. Und da war ich halt extrem bewältigt, weil ich weiß auch, dass Maurice, wie ich, aus keiner Unternehmerfamilie kommt, aus keiner Familie in dem Sinne, dass es jetzt so äh, Business Leute sind, ne? ja, meine Mama ist selbstständig, mein Vater ist auch selbstständig, aber keine, keine Unternehmerfamilie, so wie man sie kennt ja. und das hat mich extrem beeindruckt, weil er mir erzählt, ja, ich hab eine, als Student äh, unter 20 Jahre alt oder um die 20 Jahre alt ein Reinigungsfirma einfach mal random äh, gegründet und habe da Aufträge und auch noch äh, ja, Angestellte die da für mich arbeiten, kannst du mal vielleicht mal was du? Also ich,
1: ich ja. fange mal ein bisschen weiter vorne an, also genauso wie du hatte ich auch diverse Jobs, ja, ich habe äh, Pizza ausgeliefert, mhm. Was habe ich noch gemacht? Ich habe in einem äh, Kleidungsgeschäft gearbeitet. Ich habe äh, auch bei meinem Vater in, eine, in einer Kunststofffirma gearbeitet, äh, in den Ferien. Ich habe an der Kasse gearbeitet, bei Real. Ich krieg heutzutage, heute noch Nachrichten äh, in den DMs, ey, warst du nicht der äh, bei Real an der Kasse? <lacht> <lacht> ähm, ey, ich habe viel gemacht, wirklich. Ich, 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 es war wirklich so viel, dass ich das einfach nicht mehr weiß. Und ähm, was ich halt oft gemerkt habe, te teils hatte ich echt gute Chefs die äh, auch nicht nur darauf Wert gelegt haben, ähm, dass du die Arbeit gut machst mhm. und was weiß ich, sondern dass es dir als Person und Mensch gut geht. Mhm. Und dann hatte ich Chefs, wo ich dachte, wie kann, wie ist der um Himmels Willen an diese Position gekommen? Mhm. Das war vor allem auch in so gestandenen Unternehmen. Mhm. Und das waren so diese Anfänge, wo ich dann diese, diese Denkstrukturen entwickelt habe zu sagen, nein, das das geht nicht. Also ich halte das niemals langfristig so aus und ich, irgendwann will ich das einfach besser machen. Ich habe einfach Optimierungspotenziale gesehen und ähm, ich habe auch einfach ich habe ich habe es mir festgesetzt. Das war wie so ein Trauma, wo ich gesagt habe, nein, zukünftig werde ich mein eigenes Unternehmen gründen und da werde ich es komplett anders machen und viel besser machen. Das habe ich mir einfach so definiert. Und ähm, während dem Studium, das hat dann da angefangen, wo ich dann einfach gesagt habe, okay Lass mich doch einfach starten. Und es war auch äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch viel äh, Content dazu mir angeschaut, viel Content dazu konsumiert, äh, Unternehmertum, äh, die ersten Anfänge im Business, was was muss man machen, äh, was was ist wichtig? Äh, ne, das fängt dann bei Mindset an natürlich. Ähm, auch die typischen Bücher, die typischen Bücher. Rekke nach und werde reinigen. Genau. Und genau wie du es gesagt hast, die aller allermeisten reden, aber die wenigsten setzen wirklich um. Und zu den Menschen wollte ich einfach gehören. Mhm. Ich habe gesagt, okay, was brauche ich denn? Einfach, ohne jegliches Vorwissen habe ich mich einfach ins Internet begeben und habe gerade gesagt, okay, was, was, was ich habe mir bereits bestehende Unternehmen angeguckt und habe gesagt, okay, was haben die denn? Okay, die haben eine Webseite. Okay, womöglich haben sie einen Flyer. Was, was brauche ich denn noch? Okay, scheiße, ich brauche äh, Putzutensilien. Ich brauche äh, welche, die die Objekte auch tatsächlich putzen. Ich muss dazu, fair, also fairerweise muss ich noch sagen, dass ich jemanden hatte, der da schon Erfahrung hatte, der konnte mich quasi also der konnte mir Hilfeleistungen auch äh, geben. Ja, aber ich hatte ich war total motiviert, deswegen habe ich gesagt, okay, nee, geil, ich habe die Vision halt vor mir gesehen, habe gesagt, okay, so und so viel Haushalte müsste ich haben und so und so viel Geld zu verdienen, also okay, dann fange ich jetzt schon mal mit der Webseite an und dann muss ich so und so viele Flyer verteilen in den und den Standorten und dann klappt es schon irgendwie. <lacht> Ja, und dann habe ich einfach gemacht, ich, ich habe es einfach gemacht und habe dann das erstmal in meinem engeren Umfeld erzählt und die waren total begeistert und gesagt, hey, wenn du irgendwo Hilfe brauchst, dann sag Bescheid und äh, darauf äh, habe ich nicht warten lassen. Ich habe dann direkt gesagt, okay, alles klar, ich, ich kümmere mich um die Flyer und dann kommt die alle mit äh, und helft äh, mir dabei, die Flyer zu verteilen und das habe ich dann auch gemacht und hey. Zwei, drei Tage später kam halt, ich habe halt niemals damit gerechnet, aber es kam halt tatsächlich diese die ganzen Anfragen, äh, die ersten Anrufe und äh, mir war auch zu dem Zeitpunkt bewusst, okay, ich muss mich erstmal um die Mitarbeiter kümmern. Das heißt, ich habe dann vorher schon Jobanzeigen äh, äh, geschaltet und habe mich mit denen dann im Görz getroffen. Also äh, Görz ist bei uns so Bäcker. der Bäcker Nummer eins. Ähm, genau und so hat es angefangen, ja
0: das Interessante ist auch für alle, die jetzt quasi da neu sind, sich auch jetzt beschäftigen und vielleicht auch überlegen, mal eine Selbstständigkeit zu starten. Gerade wenn du das noch nie gemacht hast und aus keiner Familie kommst, wo du das quasi schon mit in die Waage gelegt bekommst, weißt, wie das funktioniert, Angebot, Nachfrage kommt, es kommen Anfragen von Kunden, hast du meistens so eine Blockade im Kopf. Warum sollte jemand bei mir kaufen? Was habe ich denn, dass sie jetzt auf mich zukommen und nicht zum Konkurrenten? Mhm. Und wenn dann du das erste Mal quasi ein Angebot preisgibst oder die ersten Flyer verteilst, auch für die Nachhilfe damals, Online-Sachen erschaltest. Und dann kommen die ersten Anfragen, dann merkst du eigentlich, wie groß eigentlich der Markt ist mhm. und es vollkommen blöd ist, nicht anzufangen. Und einfach merkst du, da melden sich ja Leute. Ist so. Hm? Ist so. Da melden sich Leute, ja. die Kunden, die zahlen mir Geld dafür, dass ich denen eine Dienstleistung erbringe. Und diese Blockade ist bei den meisten im Kopf, warum sie sich nicht trauen, anzufangen. Sie denken, die müssen das perfekte Produkt haben und es perfektionieren, die perfekten Webauftritt. Aber das ist einfach nicht mhm. am ist so groß, es werden Leute auf dich zukommen, dann kaufen die auch noch und dann macht es
1: seinem Kopf... Und dann siehst du erst die Probleme. Ah, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht, das muss ich besser machen. Das ist ja komplett egal, weil du kannst nicht den Überblick über alles haben. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und für die Leute, die fragen, okay, mache ich das immer noch? Nein, nein. Also ich habe das dann auch in den Boden gestampft. Ich bin dann äh, kurz darauf nach Amerika gegangen und wollte das Ganze nicht in fremde Hände, Hände geben und habe dann gesagt, okay, hey, ähm, das Ganze hatte jetzt auch nicht so ein Riesenausmaß, dass ich sage, okay, ich muss jetzt hier bleiben. das Unternehmen ist jetzt schon gestanden. Nee, ich habe dann gesagt, äh, mir ist es viel wichtiger, Erfahrung zu sammeln für mich auch und für mich war es immer ein Traum, im Ausland eine längere Zeit zu leben und dann bin ich äh, fast ein Jahr nach Amerika gegangen und habe dann gesagt, okay, das war jetzt mal eine schöne Erfahrung und wenn ich zurückkomme, dann starte ich irgendwas anderes.
0: Jetzt kommen wir schon langsam näher zu dem, wie die Chief Finance entstanden ist. Weil, ja. um mal den Hintergrund vielleicht zu erklären, auch was eine große Motivation war, dass wir studiert haben, ist das Thema Geld. Weil wir eben aus ähm, Häusern kommen, wo es immer hieß, du musst studieren ja keine Probleme, teilweise haben die Eltern das selbst nicht gemacht und wünschen es den Kindern, was ja wirklich gut gemeint ist und wir auch wirklich sehr dankbar sind. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich studiert habe und diesen Weg eingegangen bin. Absolut. Und, aber was im Kopf immer war, war so eine Verbindung, okay, Studium korreliert mit finanzieller Sorglosigkeit, wenn man älter wird. Und mhm. dann kann ich mir ja alles leisten. Habe ich ja gar keine Probleme und kann so häufig wie ich will in den Urlaub und so weiter. Und wie gesagt, wir das war immer eine sehr, sehr große Motivation bei uns, weil wir sind auch in einem Stadtteil groß geworden, in Mannheim, und ich war auch in einer Schule in Mannheim, wo, sage ich mal, es den Leuten auch teilweise nicht schlecht ging. Mhm. Und ähm, jeder meiner Klassenkameraden oder Schulkameraden hatte ich kann es der Kindheit sprechen, ein Haus. Wenn ich zu dir nach Hause gegangen bin und eingeladen wurde zum Geburtstag, hatten ein Haus mit Garten. Und äh, für die, die es nicht wissen, wir sind beide, sage ich mal, jetzt nicht die äh, vierte, fünfte Generation, dritte Generation, sondern äh, Maurice, Eltern sind, ich glaub, kurz bevor du geboren bist, ne? in ja, Deutschland, ja. und ich bin im Iran geboren. Ich bin nicht mal hier geboren, das heißt die erste Generation. Und kommen her und natürlich haben die Eltern noch nicht die Vorlaufzeit, um sich was Großes aufzubauen. Mhm. Und äh, du wächst eben auch mit diesen Struggles auf. Ne? Nach wie vor ist die und gab es auch bei uns. Ne? Man ist halt nicht in den reichen Hauseltern aufgewachsen. Äh, es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, in der Kinder hat etwas gefehlt. Und das zeigt auch, dass Geld nicht glücklich macht. Als Kinder verspürst spürst du das nicht. Du verspürst, sag ich mal, Liebe von den Eltern. Mhm. Hoffentlich. Und, ähm, die Zeit, die du mit denen verbringst, und das bleibt dir im Kopf. Aber dennoch hast du natürlich immer auch, kriegst du irgendwo mit die Struggles, die die Eltern mit sich haben, ähm, und was andere eben haben, und du nicht, man vergleicht dich ja immer sehr, sehr gerne mit anderen. Und da war es dann immer so, ja, die anderen, die haben Häuser, oder die werden mit einem schönen Auto abgeholt, oder die, ähm, ja, haben einen riesen Garten und ein Haustier, ein Hund oder sonst was. Ist halt, du denkst das, gibt so, das will ich irgendwann auch. Und vor allem will ich, dass meine Eltern irgendwann auch ermöglichen. So, und ähm, deswegen ist dann der monetäre Hintergrund wirklich, wirklich groß. Es geht dir nicht anfangs um Selbstverwirklichung, sondern geht um diese Bedürfnisse, die ja. stillen stillen. Ja. Und du, du weißt auch, du wirst deine Eltern damit stolz machen. Und du wirst das schöne Auto fahren. Das ist bei sehr, sehr vielen so, die eben so aufgewachsen sind, dass eben der Drang viel mehr danach ist, weil man das noch nie hatte und ich, ich sag dir ehrlich also bei mir war der Drang sehr sehr groß
1: ja. also es, es es gab teilweise äh, Momente wo ich dann einfach über meine Situation sogar gelogen habe weil ich mich einfach geschämt habe ne? oh mein also, Gott
0: äh, also im Hort jeder hat eine <lacht> Wii ich spiele mit der Wii und ja. du sagst ja ich kann auch das Spiel ich spiele ja. auch mit der Wii oder auch mit auf dem DS und so weiter <lacht> du, hast ja, ich weiß, du hast keine Wii <lacht> also, du hast keine Playstation ja. ähm, das kann man alles später ja. aber während andere für andere komplette Normalität war, wolltest du mitreden können und hast gelogen. 100 Prozent. 100 Prozent. 100 Prozent. Und ähm, es ist halt äh, immer so ein Ding gewesen, das, das Hunger, sage ich mal, getrieben hat, mehr zu wollen. Und dann studierst du deswegen, weil du denkst, das ist die Lösung. Meine Eltern sagen mir das auch immer, ich muss studieren, ich muss, ja, die Perser kennen, das, ich muss Anwalt, Arzt werden, Ingenieur oder du bist eine Schande. <lacht> ähm, und äh, das war dann halt wirklich so, dass in die Köpfe wirklich infiltriert war, du musst studieren. Dann machst du das, und dann recherchierst du immer mal über die Gehälter, über die Einstiegsgehälter. Und merkst dann, erstens, das ist ja brutto, geht ja voll viel ab. Dann bleibt ja gar nicht mehr so viel, wie ich mir äh, gedacht habe. Und wenn ich mir das anschaue, wie hoch die Kosten sind, dann ist das doch gar nicht der Leichtheit, den ich mir erhofft habe, mhm. den ich mir dann irgendwann leisten kann. Ja. Und dann kommt auch dazu, dass du dann die ersten Praktika machst in Ingenieursbüros oder bei, wie größeren Konzern, DAX Konzernen, DAX-Konzernen, und Werkstudentenjobs und Du hast eine Wäschearbeit dort und, 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 und. Und arbeitest in Büros mit Leuten, die einen akademischen Hintergrund haben, die einen akademischen Beruf haben, die jetzt Ingenieure arbeiten und sonstiges und auch gutes Geld verdienen, weil sie schon mehrere Jahre, Jahrzehnte in diesem Unternehmen arbeiten. Du merkst aber, die sind 50, 55, 60 Jahre alt, die immer noch über ihre Schulden, über ihre finanziellen Probleme, über ihre Sorgen, über Familienstress, auch aufgrund von Finanzen. Und denkst du, warte, 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 warte. Moment mal kurz. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist hm. nicht das, warum ich angefangen habe, mir den ganzen Rest zu geben. Ein großer, großer Grund, warum ich das Ganze überhaupt gebe mit dem Studium und sonstigem, warum ich das werden will, ist ja auch dieses Monetäre. Ja. Das klingt, es ist so. Mhm. Ja, und viele von euch werden, äh, auch vor allem die, die jetzt anfangen zu studieren oder studieren, die werden sich wahrscheinlich ertappt fühlen. Es ist häufig nicht Selbstverwirklichung, ich liebe meinen Job, sondern ich mache es, weil ich irgendwo auch das Geld ganz, ganz groß als Grund sehe. Und, nee, dir absolut recht. Genau. Und ähm, dazu, was ich vergessen habe zu sagen, ja, dann Weißt du, in Schulen, wo die Klassenkameraden auch nicht wenig Geld haben und dann hörst du, wie die Urlaub machen in den USA und äh, <lacht> auf wie viel Inseln die schon waren und in Disneyland. Das ist schon dann ich
1: war bis zu meinem 18. Lebensjahr, glaube ich. Nicht einmal im Urlaub, nicht einmal im Urlaub ne? also vielleicht mal in der Heimat. Ja. Aber wirklich, ich hatte noch nie eine wirkliche Vorstellung darüber, was Urlaub überhaupt bedeutet. Absolut. Wirklich. Also immer, ich erinnere mich dann immer nach den Sommerferien. Ah, wo wart ihr? Da habe ich auch teilweise gelogen. Ja. Ich habe einfach gesagt, ja, wir waren irgendwo ja. auf den Kanarien, äh, Kanarieninseln. Ja. Oder wir waren in Italien, weil ich mitbekommen habe, dass ein Freund in Italien war, habe ich
0: auch einfach gesagt. Wahnsinn. Ne?
1: Ja. Es ist Wahnsinn, ja.
0: Und, das ist krass. Und, ja, das war ja dann diese Gründe, warum man das gemacht hat. Und wie gesagt, hast du diese große Enttäuschung und dann merkst du dann, dass die Leute gar nicht mehr so viel verdienen. Und das, was sie verdienen, kommt auch noch nicht viel, viel weniger aus. Auch redet ja gar nicht miteinander. Das ist ja gar nicht der Grund. Ne? Ja. Das war dann so dieser, dieser Wow-Moment. Okay. Ich muss mich ja mit dem Thema Geld beschäftigen. Ist ja logisch, ne? Wenn man einmal diesen diesen Wow-Man hat, dann ist ja logisch, das ist vollkommen selbstverständlich, natürlich. Wenn ich mit Fitness gut werden will, dann muss ich mich mit Fitness beschäftigen. Wenn ich als Ingenieur irgendwo sehr sehr gute Arbeit leisten will, muss ich mich mit Ingenieurswissenschaften beschäftigen. Und wenn ich Geld verdienen will, muss ich mich mit Geld beschäftigen. Und so hat das Ganze angefangen eigentlich. Ne? Ja. Dann kommst du da, musst du während dem Studium in deiner Freizeit oder auf den Fahrtwegen zur Arbeit oder zur ähm, Uni ich bin noch eine Zeit angependelt, dann die ganzen Bücher lesen. Die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher und Bücher über Unternehmertum, Bücher über, Bücher über finanzielle Bildung. Und da kommst du automatisch dann auch mit dem Thema Investment und Finanzen in Berührung. Und bei mir war es dann so, dass ich an, das war so eine Zeit, wie gesagt, da gab es noch kaum Social Media Challenge zu dem Thema. Es war ganz, ganz neu. Kaum jemand hat darüber gesprochen. Niemand wusste, was ein ETF ist. <lacht> und ähm, durch die glücklicherweise die richtigen Buchempfehlungen, die ich auch bekommen habe, die, über die mir vorgeschlagen wurden, habe ich auch die richtigen Bücher gelesen. Ja, man hat die ersten Fehlentscheidungen gemacht, man hat das erste Depot eröffnet und die ersten falschen Investitionen getätigt und die falschen Strategien gewählt. Aber man sagt immer, von Fehlern lernt man. Aber man hat sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt, man wissen wollte, was das bedeutet und da muss man sagen, wir beide sind halt Nerds. Ja, wenn wir uns mit etwas beschäftigen, dann richtig ne? und dann geht es halt wirklich in die tiefe Ebene ich wollte nicht nur wissen, was ein ETF ist, sondern man wollte ich wirklich bis ins Tiefste wissen, okay, ähm, wie... Reguliert sich überhaupt ein ETF? Ne? Was steckt hinter dieses Algorithmus sein? Wann gibt es den? Was ist der Unterschied zwischen synthetischen ETF und einem, einem physischen ETF? Was ist äh, swap, ne? Swap-basiert, also wirklich so in, die, in diese tiefe Ebene. Und du gehst dann auf Seminare oder hörst du Webinare an, wo dann über irgendwelche ähm, Portfoliotheorien und was, 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 was heißt ich, es alles gibt, äh, im Detail berichtet wird und das wollen wir dann wirklich wissen. Ne? Und das wäre unser großer Vorteil, dieses Thema hat uns wirklich. Wirklich interessiert.
1: Und fasziniert, ja. Und fasziniert. Ich weiß noch, also zu dem Zeitpunkt gab es gefühlt nichts anderes mehr. Es gab gar kein anderes Thema mehr. wir haben Wirklich jeden Tag jeden einfach Tag. darüber gerechnet. Jeden
0: gesprochen. Tag. Guck mal jetzt hier, ich habe jetzt mein Kontensystem ja. gerechnet. Ich bin jetzt hier bei der Neobank und mich mit meinem Broker. Und ich habe in die ETFs investiert, in welche bist du das, das war dann der Flex. Das war dann, das war dann der Flex, ne? Und ähm, das war eine sehr, sehr interessante Phase, weil da hat man auch die Motivation gab sich mit mehr Menschen zu vernetzen, die ähm, sich beschäftigen. ja und jetzt kommt eine witzige, sehr sehr witzige Anekdote, wie mein erster Berührungspunkt war in die Finanzbranche, weil ganz ganz witzig, das muss man auch sagen, das ist einfach Teil der Geschichte. Wir ja. waren am Anfang nicht zu zweit, <lacht> wir waren zu dritt, ne? Wir waren zu dritt. Das ja. war Alex an dieser Stelle. Ja. Und ähm, ich hatte dann, ein, wir hatten einen Kollegen so ist Mannheim, er man kennt dich, er folgt dich auf Instagram, und der gute Alex also, hat dann mal eine Story gepostet, dass er ähm, wir Fragen gestellt zum Thema Finanzen. Da war halt in, im Story-Mode auf Instagram ganz, ganz neu auch so Umfragen und so weiter. Und dann habe ich da mal mitgemacht. Und so, krass, so viele Leute, die ich kenne, keiner hat jemals über das Thema besprochen und der postet eine Story dazu. Ich mache da definitiv mit. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, ja komm mal, so ein Seminar. Jetzt im Umkehrschluss weiß ich, das war so ein Seminar von einem Strukturvertrieb, das ist ein Name, ich ich nenne. Heute, mhm. jeder, der uns ein bisschen mehr verfolgt, weiß, dass wir davon nichts halten. Aber so kommst du halt da rein. Als junger, motivierter Mensch ja. hört sich das halt wirklich gut an. Ja, aber nicht alles ist Gold, was glänzt. Und... Ähm, so ja angefangen. Dass ich da du hast dann äh, damit auch begonnen, dann
1: immer mehr in deine Story zu posten. Ja. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich dann hellhörig wurde, ja. weil ich war sehr, sehr voreingenommen. Ja. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eigentlich keine gute Meinung über das Ganze. Ja. Und hab mir gedacht, was? Kamia? Nein, nein, nein. Das, das, Da, da muss ja was dahinter stecken. Ja. Und dann habe ich Kamia angeschrieben und gesagt, hey, was machst du da? Was treibst du da eigentlich? Und äh, das war äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich in Amerika war. Und äh, genau...
0: Das ist halt mega witzig. Ne? <lacht> wenn, wenn der das macht, wenn der da dabei ist, man muss sich mir das anhören. Das ist halt mega witzig. Und hat er mich angerufen und ich dachte mir, ist so geil, jemand, den ich quasi mit ins Boot hole. Das Witzige ist, ja, das ist ja auch eine auch Warnung an die jungen Leute da draußen, so ein vertrieben, ja. Du gehst dahin auf Events, bist da mit einem Team, das heißt Team-Meeting, machst coole Stories und so weiter. Hm. Aber du machst nichts. <lacht> du, du, du sitzt da nur. Du weißt und meistens nicht mal, was das Geschäftsmodell ist. Was mache ich hier eigentlich? Ja. Die reden ja immer über Beratung. Was wird denn hier beraten? Wie verdient man überhaupt Geld? Du bist wirklich ja wirklich in so einer Bubble und denkst halt alles cool an, den junge Leute. Was ich, ja, was
1: ich auch witzig finde, ist auch immer dieses... Äh,
0: du ja, nee, dann, äh, du genau, ja. genau.
1: du siehst dann so eine fette Leinwand mit, mit einem Auto oder sowas und dann Business. Business.
0: <lacht> genau. Business. <lacht> du denkst so, das ist ja Business Life. Was? Dann bist du da und irgendwann merkst du so was. Ja, eigentlich. Ja. Aber auf jeden Fall wurde Maurice dann aufmerksam, da waren wir ganz, ganz frisch da drin, ist dann dazugekommen, ich dachte mir, nice, ein Hammer-Team-Member, besser geht's nicht, ich kenne niemanden, der so ein Macher ist in meinem Freundeskreis wie Maurice, und dann fängt der bei uns im Team an, besser geht es nicht. Und dann haben wir irgendwann gecheckt, ups, wir sind in einem Finanzvertrieb, jetzt wissen wir, was da eigentlich abgeht, jetzt wissen wir, das ganze Ding eigentlich... Funktioniert, das war alles noch während im Studium. Mhm. Und ähm, da gibt es halt, damit ihr einfach Bescheid wisst, ich mache eine kurze Zusammenfassung in der Finanzbranche, gibt es halt einen großen Unterschied zwischen ähm, Provisionsberatung und Honorarberatung. Weil Provisionsberatung ist es eben so, dass Berater darüber vergütet werden, dass man den einen, dass man dem Kunden ein Produkt verkauft und dies wird dann rückvergütet von der Gesellschaft über eine Provision, die der Kunde eben über die ganzen Jahre zahlt. Und das ist halt meistens sehr, sehr teuer. Also heute sind wir in einem Standpunkt, was wir das macht in wirklich keinen Fall Sinn. Also Es gibt vielleicht ganz, ganz wenige krasse Einzelfälle, wo man sagen kann, auf diese Art und Weise kann das Sinn machen, ne? situationsbedingt, aber in den aller, allermeisten Fällen macht das keinen Sinn. Heute haben wir einen ganz, ganz anderen Standpunkt. Ähm, noch verstärkter dazu, und dazu kommen wir noch gleich, wenn wir später über die Philosophie von teaching Finance sprechen. Mhm. Und ähm, da war es halt so, das hat nicht gut angehört, weil du hast, wie gesagt, einen Interessenskonflikt. Der Kunde sitzt da, denkt der kostenlose Beratung, der Berater kann dir Produkt A, B und C vorlegen Produkt A ist vielleicht für den Kunden am kostengünstigsten, der stärksten, aber Produkt C schießt die höchste Provision aus, äh, schüttet die höchste Provision aus. Und es gibt viele schwarze Schafe, die dann eben C wählen, ne, zu ihren Gunsten. Und ähm, das ist halt ein riesen Und das ist interessant, weil genau das in Ländern wie in anderen europäischen Ländern wie Schweden, Norwegen, in England, England, England. genau verboten ist. Aber hier in Deutschland ist einfach die Lobby dahingegen zu stark. Ja. Und, ähm, da, da wollten wir nichts mit zu tun haben und haben dann eben von der Honorarberatung mitbekommen, dass auch ähm, dann eine, ähm, ein Finanzdienstleister, bei dem wir dann auch eingeschuppert haben, eine kurze Zeit äh, gemacht hat. Ganz, ganz wenige in Deutschland, die das durchführen, wo man dann als Berater eben über ein Honorar vergütet wird für deine Beratung. Am ähm, Ende über einen Stundensatz oder über ein Pauschalhonorar oder sonstiges. Ähm, und da gibt es keine Interessenkonflikte dahingegen dass der Berater einfach keine Energie hat, ein bestimmtes Produkt dir verkaufen zu wollen, weil er guckt natürlich das, was am besten zu dir in der Situation passt, weil halt meistens, also der bekommt ja keine Provision von dem jeweiligen Produkt, das ist dir vollkommen egal, er bekommt dann einen, einen gewissen Satz, der produktunabhängig gegeben ist. Mhm. Und das hat uns quasi dann verleitet, das auch zu machen, weil wir ein besseres und gutes Gefühl dabei hatten. Da habe ich auch mehr dazu gelernt das ist natürlich auch nicht alles, was Gold ist, glänzt, sondern es ist immer besser, ist wenn man selbst in die Hand nehmen kann, darauf kommen wir nochmal. Mhm. Und was halt in solchen Vertrieben immer Immer ausnahmslos der Fall ist, ist das Thema Kaltakquise. Ne? Oh, ja.
1: Was, was ist die erste Amtshandlung, wenn du in so einen Strukturvertrieb reinkommst? Du
0: gib mir dein, <lacht> gib mir dein Handy
1: <lacht> und dann gehst du erstmal durch deine ganze Kontaktliste. Du schreibst jeden auf und dann nimmst du den, den
0: Hörer in die Hand und rufst jeden an oder schreibst auf Facebook, ne? Und, und dann. Der Zahnanalyse auch quasi. Wer ist das Alpha in der jeweiligen Gruppe? Den musst du überzeugen, bei dir zu kaufen, weil wenn du den überzeugst, dann kauft der ganze Freundeskreis. Also richtig krass, ne? Ja ist auch ein mega, aus unternehmerischer Sicht, für die, die ganz oben sind und diese Art äh, von Vertrieb eben rausbringen. Mega ist, effizient. Äh, mega effizient und mega lukrativ. Es gibt kaum effektivere Vertriebe als Strukturvertriebe. Und ähm, ja, wie gesagt, es war halt so, dass wir dann auch viel bekommen haben, viele Ausbildungen und viel Wissen auch bis die ganzen Seminare, die es gab. Wir waren halt nervös, weil wir waren jung, wir waren ähm, orientierungslos, wir wussten, wir wollen, wir wollen irgendwann uns selbstständig machen, wir wussten aber nicht, in welche Richtung. Wir wussten, wir wollen uns mit dem Thema Finanzen beschäftigen und wir wussten, dass wir auch beruflich in den Bereich einsteigen wollen, weil es uns viel mehr interessiert, als, das, als wir studiert haben. Aber wir wussten nicht, wie. Und deswegen war das so, ein, so eine Option, die sich am besten angehört hat, weil wir keine andere Option eben im Kopf hatten. Aber wussten, dass wir uns mit dem Thema Finanzen echt gut mittlerweile auskannten durch die ganzen Seminare, die wir gemacht haben, Webinare, die eigentlich... Ja, Aber vor allem Literatur, schon. also Literatur ohne Ende und ähm, auch die HK-Prüfungen geschrieben haben, äh, wobei ich sagen muss, dass die jetzt wirklich nicht ausschlaggebend sind für das Wissen. Das ist ja wirklich, jeder kann diese Prüfung schreiben und bestehen, wenn er sich vier Wochen darauf vorbereitet. Ja. Aber das war eben so dieser Standpunkt. Und dann äh, hast du das gemacht und aber darauf hatten wir keinen Bock. Und das haben wir auch nie gemacht. Gott sei Dank können wir bis heute sagen, die haben gut gemacht, unsere eigenen Kontakte da aktiv anzuschreiben, zu sagen, ja, komm auf einen Termin. Nur, du hast halt Freude, wenn du nur draußen bist, du bist wieder nur unterwegs, sondern erzählst du denen, was du machst. Und wenn die Interesse haben, dann lädst du die ein. Ähm, aber auch quasi mit der Intention, denen was beizubringen. Und wenn die dann unbedingt wollen oder wenn die wirklich ihren Mehrwert sehen, dann machst du denen ein Angebot. Aber es war nicht so, dass du dann plötzlich den äh, Kollegen aus der fünften Klasse, den du seit sieben Jahren nicht gesehen hast, dann anrufst und auf einen Termin oder sowas äh, einladen mhm. möchtest. Hey, na, lange
1: nicht mehr gesehen. Ja. Wie geht's dir? <lacht> wie geht's dir? Ja, ja. Hey du, hör mal. Wir müssen
0: dann wieder vernetzen, solche Themen ja. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr blau, irgendwie zu dem Zeitpunkt, gedacht, dass da alles, alles cool ist und alles ja super. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von TCP. Damit kam die Idee, und ähm, damit kam die Idee, hey, wir machen es anders. Wir machen kostenlosen Mehrwert, kostenlosen Content für die Leute, die es interessiert, machen dieses Thema, was für alle so komplex und also komplex, vor unerreichbar, unerreichbar, genau weit weg erscheint mhm. äh, zugänglich. Wir Demokratisieren das Thema. Das Thema ist nicht was für reich, sondern wir machen das Thema zugänglich für jeden in einer Sprache, die jeder versteht. Man muss dazu sagen,
1: äh, wir waren ohnehin schon irgendwo Anlaufstelle für unser Freundeskreis, die uns wirklich bei jeder Frage, wenn es ums Thema Finanzen geht, gefragt hat, ja, was, was muss ich jetzt machen, was muss ich investieren? Und äh, das war auch mit ein Grund, warum wir das gemacht haben, weil wir einfach nicht dieselben Sachen tausendmal erklären wollten. Also, äh, und da haben wir auch gesagt, hey, das macht doch total Sinn, das Ganze in, in ein Video zu verpacken und dann einfach zu sagen, hey, schau dir das Video an zu dem Thema oder zu dem Thema.
0: Da wurden wir auch von vielen Teammitgliedern so Belächeln, geben die kostenlos so viel Mehrwert. Ne? Mhm. Warum helfen die an Freundinnen? die auch Finanzprodukte abschließen. <lacht> ähm, oder, naja, mit Wettbewerbern. Mit, mit Jetzt mitbekommen haben und da war es auch so, dass man ähm, äh, ja dieses Videos produziert hat, genau mit der Intention, die du genannt hast. Man hat es halt am Anfang anders genannt. In den Kommentaren könnt ihr vielleicht lesen, wie es geht. Grad... <lacht> das war dann die Geburt von Teaching Finance. Die musste mit YouTube und Instagram anfangen. Und ähm, ja, Teaching Finance ist entstanden und am Anfang lief es gar nicht so gut. <lacht> Wir haben das ich, mal so, so drei, vier Monate gemacht. Das war genau Anfang der Corona-Zeit. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten kein, wir hatten keine Ahnung, wie man Videos schneidet. Wir hatten keine Ahnung, was, welche Schnittprogramme es gibt, wie
1: viel die kosten. Wir wussten nicht, was Licht ist eigentlich,
0: ähm. also, was,
1: äh,
0: was für eine wichtige Rolle Licht eigentlich innehat. Akustik, ein Mikrofon macht ja Sinn, wenn man Videos hat. Lavalier-Mikrofon <lacht> nutzt. Ähm, der Hintergrund, dass der ordentlich ist. Ähm, ein Teleprompter, dass du nicht da den Text abliest, während du gerade ein Video aufnimmst. Ja. Ähm, ja, das waren wirklich die Anfänge, wo wir dann auch teilweise in den Kellerräumen die ersten Aufnahmen gemacht haben, sehr unprofessionell in der ersten Straßenumfrage auch gemacht hatten. Und es lief nichts. Weil wir waren wirklich am struggeln. Es war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich dann mit meinem Studium, meinem Bachelor fertig war und wusste, ich gehe jetzt ins Risiko. Ich hatte das Bauchgefühl, das wird funktionieren mit Maurice an der Reihe. Ich wusste, ich habe meinen Bachelor fertig, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, lass uns das Projekt aufsetzen. Und das Interessante ist, dass auch wirklich kaum einer das mitbekommen hat. Wir haben das wirklich im Hintergrund gemacht. Teilweise meine Eltern nicht davon erzählt, weil ich Angst hatte, gejudged zu werden. Ich hatte Angst, verurteilt zu werden. Warum ich ja nicht, wenn ich davon mit als Ingenieur habe, als Ingenieur in der Firma arbeite, das ist ja vollkommen logisch, mhm. dann irgendwelche Sachen erfunden habe. Mhm. Nachhinein ziemlich witzig, währenddessen jetzt relativ stressig, ne? Und so kam es dann irgendwann dazu, dass sie gesagt haben, irgendwie ein Video aufgeploppt ist von Gary V, wo der gute Gary V gesagt hat, hey, mach TikTok. Wenn ihr heute nicht TikTok macht, dann werdet ihr das in fünf Jahren extrem bereuen. <lacht> und ähm, haben wir zu Maurice gesagt, damals noch zu den anderen Kollegen, am Anfang noch mit dabei war der Alex, der äh, früh dann äh, eine Passion anders andere gefunden hat, wenn wir die Zeit weiter gemacht haben. Ähm, ja, lass uns TikTok machen. Lass uns einfach mal Finanz-TikTok machen und lass uns das vor allem heimlich machen. Weil TikTok war zu dem Zeitpunkt noch eine Tanz-App, wo nur Kinder sind, keine Education-App. Und ähm, lass uns heimlich machen, weil unsere Kollegen oder die anderen Finanz-TikTok, die werden uns ja auslachen wenn das gut läuft, dann können wir es ja und wenn nicht, dann löschen wir es und keiner kriegt mit.
1: <lacht>
0: ja, zwei Wochen sind vergangen und wir hatten 20.000 Follower. Das war halt dann krass. So schnell ging es, ja. So schnell ging's. Lass uns das Thema ernst nehmen. Und ähm, da hat dann das ganze Abenteuer angefangen. Da hat haben die ersten Kundenanfragen gekommen. da haben wir dann auch Daniel und Eskan mit ins Boot geholt, weil wir eben mit, den ganzen, mit der ganzen Anfragen. Arbeit, die entstanden ist, die ganzen Anfragen nicht mehr alleine klar kamen, sondern Unterstützung brauchten. Ähm, wir haben sehr, sehr viel investiert. Sehr, sehr viel meine ich wirklich sehr, sehr viel. Und das Witzige ist, was ich vergessen habe zu sagen, hm. habe ich schon mal in einem Podcast erzählt. Äh, Maurice hatte ja quasi dann auch, als TikTok angefangen hat, kurz danach seinen Bachelor beendet. Und ähm, währenddessen war ich ja quasi so selbstständig, ohne Geld zu verdienen, <lacht> ohne die Umsatz zu schreiben als Selbstständiger. Hatte wirklich mentalen Struggle, weil davor war noch dieses Studentenwelbenschutz. Ich bin ja noch Student. Ich kann dann das Geld machen. Ich habe jetzt noch Zeit, um das nach dem Best dann wirklich Vollgas zu geben. Jetzt ist es nicht so schlimm, weil jeder Student ist broke. Es ist nicht so schlimm, wenn ich das nicht das Große mache. Und aber dann bist du fertig und die Leute haben Erwartungen an dich. Du hast einen extremen Druck und dann kam noch Corona und dann war ich zwei Wochen in Quarantäne und es war wirklich mental eine Höllenphase. Ne, und alle diese die Selbstständigkeit eingehen wollen. Die ersten Phasen, die ersten Jahre sind nicht einfach mental wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Auch, das auch immer wieder zu wissen, meine Freunde, die mit mir fertig studiert haben, die verdienen das Geld und ähm, ist es überhaupt richtig, was ich mache? Die ganze Energie, die ich reinstecke, wird sich das überhaupt rentieren? Und, und, und ganz, ganz viele Zweifel. Ganz, ganz viele Zweifel. Und genau in diesem Moment, wo der größte Zweifel war, wo ich auch Werbeanzeigen auf Facebook geschalten habe mit den letzten, 10, den letzten 400 Euro, die auf meinem Konto waren, wo das dann hieß, okay, werde ich den nächsten 400 Euro den nächsten Monat überleben oder werde ich vielleicht einen Kunden gewinnen und daraus 800 machen können? Hat also, sich funktioniert? Ich Arsch. Genau in diesem Moment ging plötzlich TikTok viral. Also generell in unserer Story kann ich euch sagen, sind zwei Sachen sehr, sehr gruselig und krass. Hm. Das ist gruselig, faszinierend eigentlich. Es sind so viele Situationen, wo wir, wo wir dachten, das ist doch ein Wunder, das kann doch gar das nicht sein. Das, das kann doch gar nicht passieren. Wie kann was jetzt in diesem Moment passieren?
1: Ja, hm? nichts passiert zufällig. Es, ja. Das war so eines der größten ja. Übrigens, ja. Und das zweite ist,
0: Alter, ist das mein Zwilling? <lacht> Weil es ist wirklich manchmal so wie bei Zwillingen, dass ich einen Satz anfangen und der beendet den oder wir gleichzeitig denselben Gedanken aussprechen oder gleichzeitig dieselbe Idee, gleichzeitig dieselbe Skepsis gegenüber einer Person haben oder irgendetwas, einer Dienstleistung oder gleichzeitig das gute Gefühl haben. Es ist wirklich so krass auch entstanden, dass wir in diesen äh, Monaten und Jahren echt gemerkt haben, ach, das ist schon gruselig. Wie gut uns verständigen. Ne? Ja, das ist schon wahnsinnig. Telepathie so teilweise. Und... Dann fing den Finance an und in diesem Moment, wo ich Finance angefangen hat, war dann so die Hoffnung da, ja, das wird, das funktioniert, daraus kann was entstehen. Und dann war Maurice am Ende seines Bachelors und hatte auch äh, Jobangebote vor sich liegen. Ja. Hab ich auch vergessen, ich hatte auch Jobangebote vor mir liegen, aber hab diese abgelehnt. Und Maurice ja. hat auch Jobangebote vor sich liegen als Ingenieur. Ja. Und da war halt ein Druck, weil er hat gesehen, wie ich ein Jahr lang gestruggelt habe. Mhm. Genau. Er hat gesagt, das läuft noch nicht und hat mir auch erzählt, ja, ich habe da Jobangebote. Und mir ja, schweißt die Stirn runter. Ja, er ne? ja. steckt mir so, okay. Ich muss mich jetzt irgendwie davon überzeugen, ja. dass wir das noch schaffen und irgendwie durchziehen. Aber gleichzeitig habe ich wohl den Druck, aber wenn es nicht klappt, hat er vielleicht Gerät, ein ganzes Angebot, dadurch, dass ich das noch bestärkt, aber bestärkt habe, nicht angenommen. Er hat natürlich von innen drin sich gewusst, dass es ja. nicht das ist, was er will. Das war der ja. Punkt, genau. Und es war weil, Druck in mir, weil ich wusste scheiße nicht, dass ich ihn jetzt noch bestärke dazu, ja. obwohl er eh schon die Idee hat. Und am Ende klappt es nicht halt ist alles meine Schuld. Ich hatte richtig Schiss.
1: Ja, ja, aber ich fand es ich fand's, äh, mega so... Also Ich erinnere mich, ne, Wir haben dann auch oft über diese die Situation gesprochen und du sagst, nee, genau, Uhr nachts. bist also wirklich, äh, wir haben Nächte durchgemacht und die, die war es eigentlich egal, also und vollkommen unabhängig, wie es jetzt weitergeht. Hauptsache du bist glücklich, Hauptsache du bist zufrieden mit deiner Entscheidung und da ging es auch nie darum, äh, da jetzt irgendwie äh, ja das große Geld zu verdienen, auf wie, wie auch immer, ne? Und äh, ja, also man muss tatsächlich sagen, ich hatte eigentlich zu der Anfangsphase immer die komfortablere Ausgangslage. Ne? Das ist schon krass. Dafür bewundere, äh, bewundere ich dich auch tatsächlich, dass du da auch schon ähm, gewusst hast oder schon diese Zielstrebigkeit hattest. Nein, das, das muss funktionieren. Das, das muss funktionieren, das ist, das ist egal. Also, das ist ja krass, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, aber gleichzeitig kann ich auch zurück sagen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen geben hätte, die sich dafür nicht entschieden hätten, sondern sich für Sicherheit entschieden hätten. Ja. Wir hatten sehr, sehr viele Menschen auf dem Weg, kennengelernt, die angefangen haben, haben mit
1: ihm Aber was ist Sicherheit? Das ist dann was? Was ist Sicherheit? Ich habe
0: das war für mich keine Sicherheit. Ist Sicherheit, dass du einen sicheren Job hast, ein sicheres Gehalt, aber unglücklich bist und deinem Bett und denkst, was wäre wenn? Oder ist Sicherheit, dass du jetzt mal die jungen Jahre ein bisschen durch Geld nicht die Priorität Nummer eins ist, sondern die Erfahrungen, die du sammelst und später dafür Und auch Die Lernkurve. Das ist hm? unglaublich. Ja. Selbstständigkeit ist die beste Entscheidung gewesen. Für ja. uns. Für uns. Und es gibt keinen Weg mehr zurück. Ja, das, also, das kann ich garantieren. Also für mich zumindest und für dich 100%. 100%. Und ähm, der größte Lehrer, die größten Failures, die größten Erfahrungen, Abhärtungen, das ist unglaublich. Ne? Also die mentale Abhärtung. Und Gott sei Dank, kurz nachdem Maurice sich auch entschieden hat, äh, nee, ich, ich mache ich mach mir die weiter 100%. Ich will ja nicht nur Teilzeit das Ding machen, sondern ich will Vollzeit 100% reingeben. fing es dann wirklich an zu laufen. Und ähm, auch unternehmerisch zu laufen, du hast Erfahrungen gesammelt, du hast viele Skills gelernt, du hast verkäuferische Skills gelernt, du hast auch, ähm, sag ich mal, in, ja, skalierbar zu denken und nicht an dich, sondern ich will ein Team aufbauen. Die Vision wurde größer, die Reichweite wurde größer. Irgendwann hatten mit 50.000, 100.000 Abonnenten und weiter. heute sind es plattformübergreifend über eine Million Abonnenten, eine Million Menschen in Deutschland, die wegen uns taktisch, beispielsweise Geld stärker beschäftigen und ähm, finanziell äh, sich weiterbilden, intelligenter werden. Das eine Riesenverantwortung ist und das haben wir dann auch gecheckt. Ja. Man muss aber auch dazu
1: sagen, auf dem Weg dahin. Ne? Ich meine, wir sind ja auch noch nicht, nicht am Ziel, mhm. aber bis hierhin war ja schon viele Fehlschläge, viele äh, genau. Learnings. Sehr viele Learnings. Schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen. Also Unternehmertum ist kein leichtes Spiel.
0: Absolut, absolut. Psychisch auch. Ne? Auch ähm, viele Kooperationspartner, aber auch Geschäftspartner etc., wo du einfach viel lernst. Und ähm, im positiven Sinne, auch im negativen Sinne? Und ja, und das war eigentlich so die Origin-Story. Und da waren auch diese Momente, wow, es ist möglich, aus eigener Hand fünfstellige Umsätze zu schreiben. Irgendwann, wow, es ist möglich, sechsstellige Monatsumsätze zu schreiben. Und das sind halt diese Momente, ist mal wirklich für die, für die Unternehmer oder die Begeisterten oder Interessierten, das ist egal, wo du herkommst, egal, wie alt du bist, egal, welchen Hintergrund du hast, also studiert hast oder nicht studiert hast, welcher Familie du kommst, es ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Wenn du es willst und hart daran arbeitest und an dich arbeitest und nicht investierst, dann ähm, ist es meiner Meinung nach viel schwieriger, nicht erfolgreich zu werden, was du machst. Als so, mit dieser steigenden Verantwortung und der steigenden, steigenden Followerzahl, steigenden Mitarbeiteranzahl haben wir eben gemerkt, wie viel Verantwortung unsere Hände, da haben wir viel darüber nachgedacht, über unsere Philosophie, worauf ich jetzt gerne nochmal hinzukommen würde. Mhm. Was ist die der philosophie ja. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil irgendwann war dieser Moment da, wo wir gemerkt haben, die Menschen sind am besten dran, wenn sie den Weg gehen, den Weg angehen, Wenn sie das haben, was wir jetzt haben. Und zwar die Fähigkeit, unabhängig von, unabhängig von anderen Personen, mit ihren Finanzen umzugehen. Unabhängig von anderen Menschen, deine Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Warum? Auch wenn es ein Honorarberater ist, bei aller Liebe, vor allem beim Bankberater, aber auch bei Verwandten, bei Freunden, bei Familie, die dir Tipps geben, Niemand hat ein größeres Interesse, dein Vermögen zu maximieren als du selbst. Niemand. Niemand wird sich so darüber freuen, wenn es gut läuft nach 10, 20, 30 Jahren, wenn du in dein, in dein Konto oder auf dein Portfolio guckst oder in dein Depot guckst oder in dein Vermögen, hm. ähm, wie du. Aber keiner wird dich auch so sehr darüber aufregen, wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Hm. Und deshalb ist es immer besser, wenn du selber die Verantwortung übernommen hast. weil Egal, was hier der Bankberater oder Honorarberater oder Finanzberater oder deine Freunde oder sonst was empfohlen hat, einen Tipp gegeben hat. In 10, 20, 30 Jahren wird es denen komplett egal sein. Wenn du dich darüber aufregst, ist es denen wirklich... Wir haben da keine Verantwortung in dem Sinne. Die haben es damals gemacht, den Tipp gegeben, ja. abgeschlossenes Produkt oder sonstiges und dir bleibt die ganze Frust. Ja, also
1: erstens genau diese Verantwortung einfach aus den Händen zu geben, das ist immer nachteilig. Zum anderen ist die Zukunft ergebnisoffen. Also Niemand, das ist genauso wie am Aktienmarkt, kann in die Zukunft sehen und kann dir garantieren, was in 10, 20 oder 30 Jahren ist. Und dann werde ich mich natürlich nicht darauf verlassen, was mir irgendeiner sagt, <lacht> den ich vielleicht erst kennengelernt habe.
0: Also das, ja, komm, das, Ich bin für die nächsten 30, 40 Jahre an deiner Seite. Wenn irgendwelche relevanten Marktbewegungen oder sonst was kommen, kannst du dich einfach an mich wenden. Hey, wir haben in Deutschland eine Scheidungsquote bei Ehen von 50 Prozent, nicht mal deine Ehefrau, nicht mal deine Kinder bleiben so lange bei dir, sondern Finanzberater bei der Bank da so lange. <lacht> Ach komm ja, ist mal, so, ist das so. ist ein unrealistisches Versprechen einfach.
1: Ja, ja. Und das das, das finde ich schon irgendwo ähm,
0: verzerrt. Ne? Das ist eine verzerrte Wahr, Wahrnehmung tatsächlich. Absolut. Und wir haben jeden, eine jeden breite Tag dem Thema Geld zu tun. Jeden Tag, egal was sie machen, wir haben mit dem Thema Geld zu tun. Die, die Zeitschriften, die, die die Schlagzeilen werden dominiert ne? von 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 Finanznews, ne? von Neuigkeiten über Finanzen, über was die EZB macht, was die Politik macht in Bezug auf Finanzen, was der Finanzminister gesagt hat, der Wirtschaftsminister gesagt hat. Und wir zahlen jeden Tag damit, wir hören jeden Tag die ganzen Begriffe. Ne? Jeder wird irgendwann mal, vielleicht die meisten kommen irgendwie in, Bewe in Berührung mit einem Ratenkredit oder sonstiges, mit einem Zinseszinseffekt. Wir lernen darüber in der Schule, wie wir auch vier verschiedene Sprachen Gedichte analysieren, aber nicht über das Thema Finanz. Mhm. Fast nicht. Oder die wenigsten. Und hier war dieser Punkt, okay, genauso wie bei uns, müssen die Leute einfach lernen, ja, finanzielle Bildung. Und sie müssen lernen, dass sie das Thema selbst in die Hand nehmen können, weil die meisten haben Angst. Also die meisten wissen das irgendwo, aber geben diese Verantwortung ab, weil sie Angst haben. Da kommen diese ganzen Fachbegriffe. Lebensversicherung, Aktien, ETFs, Immobilien, Krypto, Steuern, oh Gott, ne? Ähm, und was weiß ich was da alles gibt? Ja. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe da riesen Respekt vor die ganzen Fachbegriffe das Fachchinesisch immer nur Männer mit Anzug und um Krawatten sitzen, in Talkshows und sprechen darüber. Ne? Und ich kann da nicht mitreden. Ich muss diese Verantwortung abgeben. Ja. Ist mir egal. Ne? Das
1: bedeutet nicht, das bedeutet nicht, weil viele können das jetzt auch falsch verstehen und, äh, und denken jetzt, dass man sich jetzt nicht an einen Experten wenden darf. Mhm. Das natürlich nicht. Es geht aber maßgeblich darum, einen Großteil seines Lebens einfach aus den, aus den Händen zu geben, die Verantwortung, ja, ja über, über Selbstbestimmung. Ja. Weil, sind wir uns mal ehrlich, also, man macht ja das Geld und nicht das Geld, nicht das Geld macht uns, mhm. ja, und wir wollen uns ja irgendwo mit dem Geld, Geld ist nur Mittel zum Zweck, wir wollen das Geld nutzen, um unser Leben zu gestalten und nicht andersrum, sondern, also wir wollen nicht, dass, dass wir uns nach dem Geld richten. Und indem wir das eben machen und aus den Händen geben, ist das eben, bist du in dieser Situation, wo du dich immer an irgendwas richten musst, anstatt das selbst in die Hand, in die Hand zu nehmen.
0: Interessant ist auch, das Geld ist ja da. Aber man muss ja aber darüber entscheiden, wofür man es ausgibt. Wo fließt das Geld hin? Und die meisten Leute haben auch so eine negative Einstellung zum Sparen oder zum Investieren. Weil die denken, ja, ich will doch das Geld ausgeben, ich will doch leben. Aber die verstehen nicht, dass wenn sie Geld investieren und die meisten, den meisten diese ganzen Probleme wie ihre Endlücke, Inflation und die ganzen verheerenden Auswirkungen davon langfristig einfach nicht bewusst. Da geht es darum, den Leuten, das Bewusstsein zu erschaffen, dass sie einfach verstehen, da dass Geld, wenn du sparst oder investierst, dann zahlst du dich eigentlich als allererstes, ne, statt das Geld woanders hinzugeben. Weil Ich mache mal das Beispiel: Geld ist eigentlich so wie Wasser und Wasser ist in einem Fluss mhm. und Wasser heißt irgendwo in einem Meer, dann dann verdunstet es, weil die Sonne drauf scheint, dann geht es in der Wolke, dann regnet es irgendwo, dann regnet es vielleicht in einen Fluss rein, dieser Fluss mündet dann in einem See, dieser See der, der verdunstet es dann wieder und dann und so weiter und so fort. Und Geld ist eigentlich genauso. Wir machen ja nicht Geld. Die einzigen, die Geld machen und drucken, sind die Zentralbanken oder die Gelddruckereien der Welt. Wir machen das Geld nicht, sondern dass wir müssen dafür sorgen, dass das Geld natürlich auf einer Seite zu uns kommt und auf der anderen Seite bei uns bleibt. Ne, dieser Fluss, dass wir immer an der richtigen Stelle sind, wo dieser Fluss dieser, dieser Fluss von Wasser, von Geld in diesem Fall, äh, eben hinfließt. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Und das packst du nicht mit der normalen Beratung, weil dann bereitst du die Leute, das geht hier rein und wieder raus. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen weg von der klassischen Beratung, von der klassischen Honorarberatung auch, wenn das, sage ich mal, definitiv vertretbarer ist, als die klassische Finanzberatung, oder vertretbar auch an sich ist, mhm. hinzu, die jungen Leute müssen lernen, dieses Thema selbst in die Hand nehmen können und die brauchen dafür einen roten Faden, die brauchen die Basics und deswegen haben wir unsere E-Learning-Plattform, unsere Academy aufgebaut und ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten über E-Books, über kleinere Videokurse jetzt nach und nach ähm, öffentlich werden auch für euch, die wir rausbringen, wo wir wirklich teilweise bis zu 20, 30 Stunden Videomaterial aufgenommen haben für euch, um eben die Möglichkeit zu schaffen, einer Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitung zu lernen, mein Money-Mindset, wir das auch schon nennen, die Glaubenssätze zum Thema Geld neu zu definieren, ne, falsche Glaubens hätte zu, zu durchbrechen, die Beziehung zu Geld neu zu definieren, ja. mehr Geld zu verdienen, zu, zu, zu schaffen, dass mehr Geld bei dir bleibt, ne? das, Kon das Konsumbewusstsein neu genau. zu definieren.
1: Also auch irgendwo seinen Konsum zu lenken, genau. also auch Hoheit über seinen Konsum,
0: Money Management. Richtig. Zu, zu lernen, was ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Schulden auch. Ne? Da gibt es einen großen Unterschied. Und halt das, das Basiswissen über Aktien, über ETFs, über Immobilien, über das Thema Hebeln und so weiter zu lernen... Was der Grund ist, warum die Reichen immer reicher werden. Ja. Sagen wir die, Reichen immer reich, weil die kennen sich damit aus. Die geben das über Generationen weiter. Die Bildung wird fortgeführt. Kinder, wenn die sich verprassen, wenn die Eltern alles richtig machen, tun das Imperium weiter aus. Warum? Darum geht es. Es geht um die Bildung. Hier fängt alles an. Alles fängt hier an. Ja. Auch im Unternehmertum. Ja. Unternehmertum ist 80%, meint es 20% Technik im Endeffekt. Ne? Und durchhalte vermögen. Ja. Und da geht es wirklich darum, den Leuten das beizubringen, Ende auch in die Umsetzung zu kommen, weil wenn man das verstanden hat, dass die ganze Angst vor dem Thema Finanzen, die ganze Angst vor dem Thema Steuern, die ganze Angst vor dem Thema Aktieninvestment... Ja, Geld ist, für, ist böse und Investment ist nur was für die Reichen und man kann damit nur Geld verzocken, das ist riskant, Risiko ist schlecht, das kommt alles nur von fehlendem Wissen. Und hier haben wir eben eine Plattform aufgebaut, um es für jeden zugänglich zu machen und wir können das, weil wir selber aus diesem, aus diesem Ursprung kommen. Wir selber hatten keine Ahnung, wir selber, wie gesagt, hatten finanzielle Struggles, haben jede Art von Jobs gemacht haben nichts über das Thema gewusst, in der Schule nichts darüber gelernt. Ich hatte Freunde in der fünften Klasse, die haben darüber erzählt, welche Aktien ihre Väter gekauft haben. Ich wurde nervös, weil ich mitsprechen wollte, weil ich konnte nicht, weil ich hatte keine Ahnung, was eine Aktie ist. Und das hat mich nervös gemacht, frustriert, dass ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, aber ich will das auch, weil es scheint ja äh, erfolgreich zu machen, weil immer erfolgreiche Menschen über diese ganzen Themen reden. Und dass das wirklich für jeden zugänglich ist, weil es ist zugänglich. Ich sag mal, es ist, du musst es nicht bis zur tiefsten Ebene verstehen. Der Ingenieur, der muss vielleicht verstehen, wie der Motor eines Autos funktioniert, welche Physik und Mathematik dahinter steckt, ne, welche Mechanik. Die Person, die das Auto fährt, braucht nicht einen Führerschein, die das kauft. Und das Thema Finanzen ist ähnlich. Der Experte, ne, der muss vielleicht die ganzen Portfolio-Theorien, die es gibt, da verstehen und tut sich auch gerne damit äh, befassen und das Risikomanagement und wie Portfolio, Portfolios strukturiert äh, werden oder was der Unterschied das ist. Bei Gott zwischen einem Kursindex und einem Performance-Index. Aber der Endanleger, der Privatanleger, der einfach intelligent Vermögen aufbauen möchte, ja, der wirklich der Inflation entgegenwirken möchte, der langfristig seine Rentenlücke schießen möchte, vielleicht früher in den Ruhestand gehen möchte. Und einfach mal planbar Vermögensaufbau betreiben möchte. Genau, vielleicht passive Einnahmen generieren möchte, dadurch unabhängiger äh, auch äh, werden will. Der braucht das nicht, der braucht die Basics. Ja. Die Basics, die bringen wir den Leuten nebenbei. Und deswegen haben wir unsere E-Learning-Plattform rausgebracht mit unserem kostenlosen Content, den man bekommt. Das heißt, sie wollen das wirklich demokratisieren und finanzielle Bildung, wissenschaftliches Investieren in eine Sprache übersetzen, die jeder versteht. Und deshalb das auch zugänglich für jeden zu machen. Deshalb unsere kostenlosen Videos, unsere kostenlosen E-Books, unser, unsere sehr günstigen Videokurse, die jetzt rauskommen, zu den Basics, auch ein Buch, das rauskommen wird von uns. Ähm, die Events, die wir auch haben. Ne? Genau, die Events, die wir veranstalten, aber auch... Ähm, wie gesagt, dann die engere Zusammenarbeit mit uns ne, in Form eines Mentorings, wo man auch von uns klare Instruktionen bekommt, wo wir die Leute wirklich an die Hand nehmen, um sie in die Umsetzung zu bringen, ne, so in die Umsetzung zu zwingen. Weil wir sagen immer, bei uns ist die Erfolgsquote von denen, die mit uns enger zusammenarbeiten, ähm, bei 100 Prozent. Wenn wir nur mit Machen zusammenarbeiten, auf der einen Seite, mit Leuten, die wirklich Bock haben, was zu reißen und in die Umsetzung kommen wollen, Schwierigkeiten bisher halt damit hatten. Und weil wir die Leute nicht loslassen, bis sie in die Umsetzung kommen. Das heißt, jeder soll seine Investmentstrategie wissen für seine Ziele, die er erreichen möchte. Sein Konsum Konsumbewusstsein muss richtig sein, das Kontensystem muss stimmen, dass man automatisch Vermögen aufbaut. Ähm, die Ziele müssen klar und smart definiert sein. Genau, die Investmentstrategie
1: muss auch irgendwo passen zu einem Risikoprofil. Genau. Dann musst du dein, äh, auch zu deinen Zielen, zu, dein, zu deinen Träumen passen. Richtig.
0: Ja. Und dann wird man uns erst los. Wenn die Leute wirklich an eine Stelle gebracht haben und die sagen, hey, nach diesen Monaten zu arbeiten mit Finance kann ich das Thema komplett selbst in die Hand, nehmen. ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich habe ein gutes Bauchgefühl, ich weiß genau, was ich mache und ich habe noch langfristig weiterhin einen Ansprechpartner, den ich bei Fragen einfach, äh, auf den ich zukommen kann. Ne? Und darum geht's. Also, es geht es uns. Es gibt so schnell reichwert, keine Trading-Coaches oder sonst was, sind wir im um Gotteswillen und distanzieren wir uns sehr, sehr stark von im Finanzvertrieb mittlerweile auch, weil wir sagen, keiner hat, wie gesagt, ein größeres Interesse zu vermehren, als du selbst dein Vermögen. Du sollst dich selbst damit beschäftigen und deswegen, ähm, wir sagen schnell reich werden, das ist auch so ein Thema. Das geht um Unternehmertum. Wenn ihr das werden wollt, dann beschäftigt euch mehr mit dem Thema Unternehmertum. Da werden wir natürlich auch künftigen Leuten weiterhelfen. Das wird auch Teil unserer Kurse sein, wie man sein erstes eigenes Business startet. Wir haben das Ganze durchgemacht. Aber um wirklich dabei zu kommen, würde man sich an Consultants und Unternehmensberater und so weiter wenden. Auch äh, Coachings könnte in dem Bereich Sinn machen. Wir selber investieren auch sehr, sehr viel in uns und in unser Unternehmen, auch über äh, Mentoren, auch über Coaches, auch über Unternehmensberater, um da weiterzukommen, ähm, um das zu lernen. Wenn ihr das in schnelles Reichtum wollt, wenn ihr mehr wollt, wenn ihr bereit seid, Risiken einzugehen, hundertprozentig, dann müsst ihr in die Selbstständigkeit tatsächlich. Ne? Das gibt so, auch Statistiken, ne? Video von uns in den Kursen zeigen, wie die meisten Menschen zu Millionären werden, äh, in kurzer Zeit, da müssen sie wirklich Vollgas geben, eine Dienstleistung, ein Produkt rausbringen oder sonstiges und da dann in die Richtung eher orientieren. Aber wir zeigen den Leuten, wie sie eben mit Geld richtig umgehen, wie sie nicht von ihrer Arbeit abhängig sind, sondern sich auch unabhängig von ihrer Arbeit langfristig machen können, durch ihre Einnahmen, durch intelligente Investitionen etc. Und ähm, die Leute eben genau da helfen, wir Leuten das bieten, was wir damals gebaut hätten, aber uns nicht für uns gab. Wir mussten jahrelang uns durch etliche Bücher durchkämpfen und Seminare und schlechte Erfahrungen in Vertrieb machen. Haben teure Fehler gemacht. Teure Fehler machen, um zu lernen, was das Beste ist. Und wir wünschten, es gäbe damals sowas wie unsere Academy, mhm. die uns ja eben weiterbringt. Und das ist eben die Philosophie, also unsere Ziel als Teaching Finance da, der, der, der größte Bildungsweg ne, oder der, der, der Ansprechpartner Nummer 1 zu sein ähm, für den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz. Wenn man sich mit dem Thema Geld näher beschäftigen möchte. Fürs Erste. Fürs Erste. Vielleicht,
1: vielleicht, kommen, noch weitere. vielleicht kommt ja, kommen ja noch weitere Länder. Vielleicht noch weitere
0: Länder, ne? Vielleicht ist es ähm, Vielleicht kommen noch weitere. Man muss immer groß denken. Ja, weitere Unternehmen und Dienstleistungen und Produkte von uns. Wer weiß? Ne? Wer weiß? Oder was in Planung ist. Aber genau, da gibt es eben die Möglichkeit, diese kleinen gebündelten Wissenspakete von uns zu erwerben, aber auch mit einer exklusiveren Premium-Zusammenarbeit und also zusammenzuarbeiten. Wie auch Inner-Circle-Events machen, mit Academy-Mitgliedern etc. Ja, und es läuft ganz gut und wir sind sehr, sehr froh drum, weil wir damit wirklich mal äh, auch ein Ausrufezeichen setzen und ähm, da äh, in der Branche, in der Finanzbranche auch was bewegen können, dass immer mehr Menschen hoffentlich lernen, das Thema mehr in die Hand zu nehmen. Ja? Genau, und im Gegensatz zur Konkurrenz, auch im Bereich E-Learning, was Finanzen angeht, sind wir einfach dabei, es klarer und übersichtlicher zu machen, diesen roten Faden eben zu wenden und nicht einfach, irgendwie random hingeklatschtes Wissen, mit dem man nicht anfangen kann und auch nicht weiß, wie man in die Umsetzung kommt, weil das fehlt den meisten. Die meisten haben viel Wissen, aber die wissen nicht, wie man in die Umsetzung kommt. Ja. Ne? Die Leute sollen nicht reinfallen auf Bauschalverträge, auf irgendwelche Rentenversicherungen, auf irgendwelche dubiosen Finanzprodukte, die ja mit Versicherungen irgendwie verbunden sind und Risiko- und Vermögensaufbau miteinander vermischen. Da gibt es so verrückte Sachen in der Branche, das glaubt ihr nicht. Kombiprodukte. Ja, Freunde, so viel zu unserer Philosophie und unseren Zielen, die Finance. Ja, also letztendlich kann man sagen, dass wir den
1: Anspruch haben, dass die Leute endlich erkennen, dass man durch kleine Veränderungen sehr, sehr Großes erreichen kann und äh, bewirken kann. Ja, ähm, das ist so unser Ziel mit dem ganzen Projekt Teaching Finance, ja. wenn man das mal unter in einem Satz runter bricht.
0: Das ist eine unglaubliche Macht, die Leute eigentlich in den eigenen Händen haben, wenn ja. sie eben lernen, Prioritäten neu zu setzen. Und hier geht es auch darum, den Leuten zu zeigen, das ist eine der abschließenden Worte, hm. dass die Leute lernen, sich selbst zu verwirklichen. Die maßlosche Bedürfnispyramide kennen vielleicht viele von euch. Und ganz, ganz oben in dieser Bedürfnispyramide, das Grund, das, das größte Bedürfnis, was wir haben, wenn wir alles andere schon haben, was uns wirklich glücklich macht, ist nicht Materialismus. Das sind nicht irgendwelche Impulskäufe, das sind nicht die Sportwegen und sonst was. Sondern es ist, sich selbst zu verwirklichen und sich dann dadurch dass diese, diese Sachen dann auch leisten zu können. Natürlich ist nicht verwerflich, im Gegenteil. Aber ja, zu lernen, echtes Dopamin zu produzieren, durch gute Ernährung, das Erreichen von Zielen, durch Vermögensaufbau aus den eigenen Händen, was wir die nächsten Generationen da lassen, ja, seinen Liebsten etwas da lassen, durch Sport und so weiter und so fort und nicht durch Fast Food, durch ähm, vom Handy, vom Konsum wie ja, untergehen oder nach dem schnellen... Geld suchen.
1: Ne? Schnell Geld suchen. Irgendwelche ich, dubiosen Geschäfte, genau, denen man eigentlich nicht steht oder die
0: moralisch verwerflich sind. Drogen, Nikotin, Social Media, all das, das macht nicht glücklich. Das, es euch wirklich glücklich macht, ist eben, wie gesagt, auch den Fokus auf sich selbst zu haben, euch auf euch zu fokussieren und den Weg zu genießen. Und ihr seid ja nicht happy, wenn ihr das Ziel erreicht habt erst, sondern ihr müsst auf dem Weg darin happy sein. Ihr werdet nicht zufrieden sein. Auch wenn ihr das Ziel erreicht habt, wird das euch nicht zufriedenstellen. Ihr wollt das nächste Größere erreichen. Und, der Weg ist das Ziel. Also. Der Weg ist das Ziel. Bei uns ist es genauso. Der Weg ist das Ziel. Wir sind noch lange nicht angelangt, da wo wir hinkommen wollen. Noch lange, lange, lange nicht. Ähm, das ist noch ein weiter Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine große Basis jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesetzt. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Video euch auch motivieren und euch zeigen, woher wir kommen, wer wir eigentlich sind, was wir Rittergründer sind und was unsere langfristige Ziele sind. Ähm, interessant ist, Mo hat mich vor dem Talk gefragt, ja, dieses Video, wer sind wir? Wie lang soll diese Folge gehen oder dieser Podcast? So <lacht> ich gesagt, so, keine <lacht> Ahnung. No, sieben, acht Minuten. Wir sind jetzt bei einer Stunde und zehn Minuten fast. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt zu lange durchgehalten. Ich hoffe, ihr habt äh, viel mitnehmen können. Und in den nächsten Videos werdet ihr wieder ähm, mehr klassische Videos von uns bekommen. Kurzvideos yes. aber auch tiefgreifende Videos im Thema Finanzwissen, aber Unternehmerwissen, Online-Business und
1: aber, so weiter. Ja, wir können aber trotzdem, falls euch das solch ein Format auch gefallen hat, wo wir einfach mal freischnauze reden, dann äh, schreibt doch mal gewisse Themen, die euch interessieren, in die Kommentare und äh, wer weiß, vielleicht haben, ergibt sich da nochmal die Möglichkeit, hier in der Konstellation einfach uns hinzusetzen und über gewisse Themen zu sprechen.
0: Wir haben so viele Geschichten, Freunde. Ach Gott. <lacht> <lacht> da haben wir ganz viele Geschichten. Da brauchst ich euch keine Sorgen machen. Absolut. Ne? So, dann... Hoffentlich bis zum nächsten Video bei Teaching Finance, wenn es euch gefallen hat. Dann like da lassen wir immer, kommentiert, was ihr denkt, auch ob ihr unseren ersten Namen noch kennt oder welche Formate ihr fürs nächste Video haben möchtet. Lasst äh, Aktiviert die Glocke, um <lacht> kein <lacht> Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr uns im Podcast-Format hört, dann speichert auch gerne den Podcast, damit lässt uns einen großen Support da. Und leitet das an eure Freunde weiter, genau. die ebenfalls einen Ticken. Checkt auch unsere anderen Plattformen ab. Ja. Ne? Je nachdem, von
1: welcher Plattform ihr kommt, checkt unsere anderen Plattformen ab. Wir heißen eigentlich auf jeder Plattform gleich teaching.finance.
0: Genau. Und auch hier für eine engere Zusammenarbeit ebenfalls über unsere Webseite uns einfach kontaktieren. Und vielleicht sehen wir uns dann auch schon bald persönlich. Bis dann!